0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜四，我们一起来关心被遗忘的营法居住正义。行政院七月加码租金补贴，加上既有正陆续新建的社宅规划包租代管，期盼能解决居住问题。但高龄的无壳瓜牛却很难被照顾到。没房子的七十岁李伯伯就感叹：“进棺材前，我真不知道自己会在哪。”四月间，崔妈妈基金会接到一件没合租屋的需求案，来访的是一名年约八旬、坐着轮椅被外籍看护推进门的吴姓老妇。膝下无子也无房产的他，希望以每月三万元预算租一间有电梯的两房格局物件。找房过程却接连碰壁，即使经崔妈妈基金会协调，房东一看见行动不便的单身老人，都毫不犹豫地拒绝了。花了三个多月，还是没能找到落脚处。眼看离租屋处房东定下的搬离时限越来越近，却只能干着急。为减轻租屋民众负担，行政院寄出的三百亿元租金补贴，已于今年七月开放申请。若房东拒绝房客申请补贴，或因此要求涨租，经房客向地方政府申诉还不改正，最终可依消保法处以三十万元罚锾。然而，这样的补贴政策帮助不了有钱也租不到房的高龄无可刮牛。年龄歧视是国内租屋市场的普遍现象。根据崔妈妈基金会二零零三年的调查，只有不到一成的房东愿意租给六十五岁以上的老人。即使是今年才五十五岁、与家人在外租屋的景文科大大学财务金融系副教授张定轩，也曾被房东质疑为什么到这年纪还没有房子。张定轩直言，台湾社会持续高龄化，孤老族势必越来越多。老人租屋供给不足，恐将成为严重社会问题。现阶段过度朝年轻族群倾斜的居住正义政策，必须适度调整。根据国发会推估， 2 0 2 5年台湾六十五岁以上老人的比率将突破总人口的两成，进入超高龄社会。若依2017年卫福部最近一次执行老人状况调查显示，六十五岁以上老人有 4.58% 居住在租用房屋内，计算届时将有超过二十万名老人在外租屋。崔妈妈基金会居住辅助部主任冯丽芳指出， 2 0 1 8年大约只有七十名老人透过基金会寻求租屋没和，但去年没和案已达130件，今年上半年也已超过七十件，数量逐年攀高。但他观察，目前政府提供的租金补贴难以解决房东不愿将房子给高龄长者的问题。包租代管社会住宅中提供有自宅长者的以屋换屋，也不适用于较弱势的无壳老人。对于无法在自由租赁市场上租到房的老人，政府目前提供两个选项：第一是社会住宅的弱势保障名额。第二，则是公办民营的老人住宅，但是前者从申请资格到居住年限，皆未认真照顾银发族需求；后者全国总计只有六百五十九户，台北市朱伦老人公寓主任董佩瑜就说，有意入住者至少要排队半年到一年，因此鼓励要先登记申请。冯立芳解释，依住宅法规定。社会住宅应保留四成以上提供弱势者承租，但供不应求，因此申请者必须先比谁更弱势。多数时候，只有同时符合老、残、穷的民众能够中签。高龄者即使幸运中签，也无法确保余生都能安居无忧，因为社会住宅居住年限最多延长为十二年。社宅作为中继站的构想，显然是专为年轻族群所设计，忽视了老人的居住特性。根据内政部统计，今年七月，六十五岁以上老人仅占社会住户总体的百分之十二。七十岁的李伯伯说：“如果十二年后我还活着，那该怎么办？”今年好不容易抽中台北市社宅时，原本感到相当振奋。但却发现自己最长只能住12年，又不禁皱起了眉头。内政部营建署国宅组科长苏玉峰指出，社宅的概念确实是希望让社宅资源循环利用，所以设计时没有考虑到让长者原地终老的概念。但营建署已注意老人居住需求的课题，正积极思考评估对策。可能的方向包含协助转介租约期满后的长者，或在需要安养机构服务时提早衔接。冯立芳表示，既然社宅构想是中继站，那新建类似终点站的老人专属住宅，或许是回应银发族租赁需求的方案。毕竟，老人住宅的空间设计、所需设施服务与一般的社宅也不尽相同。日本厚生劳动省和国土交通省察觉，二零零五年日本高龄者住宅比率约为百分零点九，远低于丹麦、英国的百分之八点一和百分之八。因此，二零一一年将所有高龄者相关的住宅规定修正合并为《高龄者住宅法》，并定定只租不卖的附服务高龄住宅制度规范。为了鼓励民间参与。日本政府直接补助民间事业单位、医疗法人、社会福利法人和非营利组织建筑费用、装修费用，上限每户为100万日元。所得税、法人税、固定资产税和不动产取得税都能获得减免，并且由金融机构提供贷款。目标是十年负服务高龄住宅，加上老人之家，比率达老年人口的 3% 到 5% 截至2021年，负服务高龄住宅已超过27万户，今年目标则是老年人口的 4% 分服务高龄住宅并不是机构式的安养中心，但可加购照护服务，让60岁以上长者以租赁方式入住。租金每月约五万到二十五万日元，另外还有管理费、伙食费。根据日本参议员国土交通委员会调查室2021年的调查，每个月入住的费用平均约为十万七千日元，大约为台币两万五千元，收费并不贵。苏玉峰指出，日本附服务高龄住宅经验的确是台湾可参照的方向。目前营建署推出的旅馆转社宅计划，其中一案正讨论是否提供高龄者较多的名额入住。此外，营建署也在评估林口社宅可否参考日本规划附服务高龄友善住宅，主要让长者申请入住，并让长照服务团队进驻。由于老人集中居住的环境，往往会被质疑缺乏活力。社会福利总盟秘书长孙一信也提醒，可规划老人为主体入住，但某些楼层开放给一般民众，借此让较年轻的居民可以协助举办活动，长者也能一同参与。在可预见的未来，让高龄人口安居终老的迫切性，绝不逊于实现青年居住正义。无论是增加社会住宅供给，或新建老人住宅。政府的住宅政策不该有年龄歧视。以上内容出自《金周刊》1339期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。